0: Elon Musk officially owns Twitter. The bird is freed, hat Elon Musk vergangenen Freitag auf Twitter getippt. Der Vogel ist also befreit. Sein Statement war ebenso kryptisch wie zugleich eindeutig, eben typisch Elon Musk. 44 Milliarden US-Dollar hat Musk für den Kauf von Twitter hingelegt. Ganze sechs Monate hat er davor mit Twitter-Katz und Maus gespielt. Kauft er oder kauft er nicht? Am Freitag hat dann Twitter der US-Börsenaufsicht mitgeteilt, dass es einen neuen Eigentümer hat und sich von der Börse zurückzieht. Wenig später war die Twitter-Aktie nicht mehr gelistet. Twitter has become kind of the de facto Town Square, um, so. It's just really important that people have the both the, uh, the reality and the perception uh, that they are able to speak freely within the bounds of the law. Musk inszeniert sich gerne als Verfechter der radikalen Meinungsfreiheit. Und die hätte es auf Twitter nicht mehr so richtig gegeben, sagt er. Und genau das sei eine wesentliche Überlegung gewesen, die Plattform zu kaufen, um diese Meinungsfreiheit wiederherzustellen. Well, I think it's very important for es uh, be eine inklusive Arena für freie Sprache, wo Viele kritisieren jetzt aber, dass mit dem, was Musk unter Meinungsfreiheit versteht, sich auch wieder mehr Hass- und Falschnachrichten auf Twitter verbreiten könnten. Well, just hours after Musk took over, new data shows there's been a drastic rise in hate speech on the social media site. Der reichste Mensch der Welt übernimmt also das Führungszepter, einer der wichtigsten Social-Media-Plattformen der Welt. Und vorerst scheint es einmal so, als würde kein Stein auf dem anderen bleiben.
1: Er kommt rein ohne Rücksicht auf Verluste, er übernimmt und die Führungsriege ist weg
0: was Musk mit Twitter genau vorhat und wie gefährlich es möglicherweise ist, wenn ein extrovertierter, ja teils erratischer Milliardär eine Plattform mit mehreren hundert Millionen UserInnen übernimmt. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Donnerstag, der 3. November. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Barbara Steinbrenner, der Tech-Expertin bei uns in der Presse. Hallo Babsi.
1: Hallo und danke für die
0: Einladung. 44 Milliarden hat sich Elon Musk Twitter kosten lassen. Selbst für den reichsten Mann der Welt ist das ja ordentlich was. Was hat Musk jetzt mit Twitter eigentlich vor?
1: Ja, wenn wir das so genau wüssten. Es ist schon spannend, dass er 44 Milliarden Dollar in eine Plattform investiert hat, die nach Expertenschätzungen 10 bis 15 Milliarden Dollar wert war. Und man fragt sich schon, was sieht er, was wir nicht sehen? Man weiß jetzt seit fünf Tagen Regentschaft Elon Musk von internen Umbauten und da lässt er wirklich keinen Stein auf dem anderen im Moment. Mhm. Und jetzt dringen halt so die ersten Pläne nach außen, die noch so ein bisschen nach Rohentwurf und Skizze ausschauen und noch nicht sehr in die Tiefe gehen.
0: Mhm. Lass uns gleich darüber sprechen. Es würde mich interessieren, es sind ja weit mehr als 200 Millionen Menschen auf Twitter. Was wird sich denn jetzt für den normalen Twitter-User, so wie dich und mich, jetzt durch diese Übernahme ändern? Merken wir da überhaupt was davon?
1: Aktuell, glaube ich, lässt sich das nicht wirklich festlegen. Also es wird dauern, bis wir es tatsächlich als Nutzer und Nutzerinnen merken. Klar ist, dass er jetzt ein großes Ziel hat und das ist der komplette Umbau. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, eben 200 Millionen Nutzer, das ist ja die große Streitfrage. Offiziell sind es 362 Millionen, mhm. davon 5 Twitter-Bots und Fake-Accounts. Laut Aussagen von Twitter, der ehemaligen Führungsriege von Twitter, für Elon Musk selbst ist die Zahl weit höher festzulegen. Er hat sich da aber auch nie konkret an einer Zahl angehängt. Er hat immer nur gesagt, das sind mehr. Gehen wir von 10 bis 20 Prozent aus, sind es entweder 326 Millionen oder 290 Millionen aktive, echte Nutzer. Also mhm. hinter dem Account steht dann ein echter Mensch.
0: Echte Nutzer, aus denen man dann auch wirklich Geld machen kann, was ja quasi auch wahrscheinlich eine nicht unwesentliche Überlegung ist für die Übernahme.
1: Genau, und das ist eben der jetzt große Brocken, der ansteht und den er umsetzen will.
0: Mhm. Gehen wir noch einmal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Da hat Musk immer wieder, lustigerweise auch ausgerechnet ganz viel auf Twitter, die jetzt ehemalige Konzernführung und die Plattform generell stark kritisiert. Und tatsächlich hat er dann gleich nach seiner Übernahme die gesamte bisherige Führungsriege entlassen. Und zudem hat der Musk jetzt die letzten Tage auch angedeutet, insgesamt drei Viertel der gesamten Belegschaft irgendwie entlassen zu wollen. Da kursieren ganz verrückte Zahlen. Was geht
1: denn da jetzt wirklich ab? Manchmal wäre man gerne eine Fliege an einer Wand in so, und gerade eben jetzt in der Twitter-Hauptzentrale. Also, nicht nur, dass er mit einem Waschbecken ins Twitter-Headquarter kam und let that sink in, dass er jetzt übernommen hat. Und es ist halt schon auch psychologische Kriegsführung, ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber psychologisch macht es auf jeden Fall was. Also er kommt rein ohne Rücksicht auf Verluste, er übernimmt, die Führungsriege ist weg. Was macht das mit dem Mitarbeiter? Mhm. Das ist in dem Moment okay, wenn die Obersten ohne Wimpernzucken ihre Sachen packen müssen, dann ist das für den normalen Mitarbeiter ein Zeichen, mit keiner ist mehr sicher. Und 7000 Mitarbeiter fürchten jetzt um ihre Jobs und Elon Musk ist... Ja, selber sehr indifferent, wie viele es denn jetzt werden sollen. Er selbst sprach vor einigen Wochen noch von 75 Prozent, dann war jetzt wieder nur von 25 Prozent die Rede. Jetzt hat es aktuell so nach mitvertrauten Personen irgendwie bei 50 Prozent eingependelt. Man wird es sehen. Er lässt Abteilungsleiter Listen erstellen von verzichtbaren Mitarbeitern. Er ließ am selben Tag noch, wo er offiziell übernommen hat, die Entwickler Code ausdrucken von 30 bis 60 Tagen, um es dann wieder entfernen zu lassen. Also keiner ist sicher, es wird sich viel ändern und jeder muss mit dem Schlimmsten rechnen.
0: Das heißt, diese Programmierer von Twitter sind mit ausgedrucktem Quellcode zu Elon Musk gelaufen und haben ihm gezeigt, was sie da gemacht haben? oder?
1: Das ist so aktuell, ja, aber... Sie sind dann nicht zu Elon Musk. Es gab dann eben ein Zurückrudern mit, na na, vernichtet doch wieder alles. Danke. Weil sich im Endeffekt Elon Musk seine Entwickler von Tesla geholt hat und die den Code reviewed haben. Man muss ja dazu sagen, es bringt nicht wirklich was, 30 Tage alten Code anzuschauen, wenn man nicht weiß genau, in welcher Struktur und Datenbank und allem das drinnen ist, wo die jeweils die Entwickler sitzen. Also es muss der gesamte Code angeschaut werden und ob er mhm. da jetzt wirklich auf Reverse Engineering setzt oder was er da jetzt genau damit mit dem Code per se vorhat, der ja auch über 16 Jahre lang gewachsen ist.
0: Genau, das hast du mir auch im Vorgespräch gerade gesagt, dass eigentlich dieser ganze Twitter-Code, der dahinter steckt, teilweise sehr veraltet ist auch.
1: Veraltet und immer wieder erweitert wurde und es ist, jeder Entwickler macht Fehler und da gibt es dann Bugs und das zu überblicken, wenn es es wird schwierig. Also wenn es da keine gute Dokumentation gibt, wird es richtig schwierig. Und das war vor allem in Bezug auf Wine.
0: Mhm.
1: Zur kurzen Erinnerung, das war eine Kurzvideo-Plattform, die zeitlangen Hype hatte wo jeder ein Mein-Video von ein paar Sekunden erstellt hat. Das hat dann Twitter übernommen und ziemlich schnell sterben lassen. Wie man jetzt retrospektiv sieht, ein Fehler, weil nichts anderes hat TikTok zum Erfolg gemacht. Und die sind jetzt nicht auf ein paar Sekunden beschränkt. Aber mittlerweile kommen da auch einiges an Stars heraus und ist eine sehr beliebte App, mit denen aber auch Twitter, Facebook und Co. zu kämpfen hatten, weil sie ihnen massiv Druck gemacht haben. Mhm. Das will er jetzt irgendwie wieder aufleben lassen, da einfach herzugehen und den Startbutton zu drücken und zu sagen, Juhu, wir sind wieder da, wird nicht funktionieren.
0: Mhm. Also eine Menge an ein bisschen vergeudetem oder liegen gelassenem Potenzial. Und generell hast du ja angesprochen, gab es dann schon den einen oder anderen Fehler in der Vergangenheit, den man bei Twitter auch in der Führungsriege was ja Musk auch kritisiert hat, gemacht hat. Für alles, was jetzt mit Twitter künftig passiert, ist Musk dann jetzt aber selbst verantwortlich, also als alleiniger Chef, der er jetzt ja ist. Hat er sich damit nicht auch eine Menge potenzieller Probleme eingekauft? Sehr teurer Probleme womöglich?
1: Ja, definitiv. ah das, was du gerade eben gesagt hast, er wird, egal was er macht, von irgendeiner Seite massiv kritisiert werden. Also, er kann es niemandem recht machen und jetzt ist er als Alleinherrscher über Twitter auch jeglicher Kritik ausgesetzt und dem muss er sich stellen. Ich weiß nicht, inwiefern ihm bewusst war, dass seine Stellung oder seine Position zur radikalen Meinungsfreiheit, wie er sich selber immer wieder gerne nach außen präsentiert, wie sehr er sich dessen bewusst war, welchen Regelungen die Meinungsfreiheit denn unterliegt und es hier nach Ländern unterschiedlichste Ansichten gibt. Also hat er, beziehen wir es jetzt nur mal auf die EU, da hat er mal die Datenschutzgrundverordnung. Aber in erster Linie wird der Digital Services Act der EU, der erst kürzlich beschlossen wurde und nächstes Jahr Mitte des nächsten Jahres dann wirklich auch in Kraft tritt, sehr beschäftigen. Da geht es nämlich um Transparenz, da geht es um Werbeanzeigen, da geht es um illegale Inhalte, da geht es um Hassnachrichten. Und da geht es nicht darum, dass die EU dann sagt, so und in 27 Ländern bist du nicht mehr verfügbar und Twitter sperrt, sondern sie setzen dort an, wo es tut, nämlich immer beim Geld. Und es sind 6% des Jahresumsatzes, die da eine Strafe ausmachen kann.
0: Mhm. Und du meinst, dass das Musk womöglich gar nicht so mit berücksichtigt hat in seiner Kalkulation?
1: Naja, im Vorfeld dieses sechsmonatigen Katz-und-Maus-Spiels übernimmt er oder übernimmt er nicht Twitter, hat er sich ja auch mit Thierry Breton getroffen. Und da auch groß erzählt, er ist absolut seiner Meinung und das, was die EU macht, ist großartig und Meinungsfreiheit. Da
0: muss man vielleicht dazu sagen, dieser Thierry Breton ist der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen. Genau,
1: der EU. und eben auch federführend verantwortlich gewesen für den DSA, also mhm. mitverantwortlich. Und da war eben in diesem Vorfeld herrschte große Einigkeit und Übereinstimmung. Wie das dann in der Realität aussieht, werden wir sehen. Das lässt sich jetzt schwer abschätzen. Es gibt da halt wirklich eine große Kluft zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Das steht auf jeden Fall fest.
0: Das werden wir wohl wohl oder übel sehen, wie sich das entwickelt. Musk gilt ja, wie du gesagt hast, als Verfechter oder bezeichnet sich selbst als Verfechter radikaler Meinungsfreiheit. Jetzt befürchten viele Kritiker, dass mit Musk wieder mehr Fake News und, und auch Hate Speech auf der Plattform kommen könnten. Ist diese Sorge deiner Meinung nach berechtigt?
1: Ja, persönlich muss ich sagen, ja, es ist allein schon durch die Übernahme fühlen sich halt die altbekannten Twitter-Nutzer, die generell schon immer das Thema Meinungsfreiheit nach ihren Richtlinien ausgelegt haben und wehe, es gibt Kritik daran, sehen sich darin sehr bestärkt und kommen noch mehr hervor. Und es fallen die Hürden und es fallen die Grenzen. Und ich weiß nicht, wie er das in den Griff kriegen will. Nochmal zu dem Punkt, wenn er wirklich Leute entlassen will und nicht wieder aufstocken will, Reden wir bei 1.500 Mitarbeiter sind für die twitter Tweets, Kontrollen und Einhaltung zuständig. 25 tut bei 1.500 schon weh, sollten es aber wirklich 50 werden, dann sind wir nur mehr bei 750 und das weltweit wird kaum stemmbar sein. Da wird viel durchrutschen. Wir wissen auch, dass der Einsatz von Machine Learning und künstlicher Intelligenz da eher Negativbeispiele hervorbringt, wir erinnern uns an Facebook, wir wissen, wie oft da Kunstinhalte gesperrt wurden, nur weil sie als anstößig tituliert wurden durch eine Maschine. Mhm. Das wird schwierig, er wird es nicht irgendwie schaffen, mit einem Gremium dem beizukommen, weil das einfach viel zu schnelllebig ist, dass sich ein Gremium damit in der Intensität 24-7 durchgehend beschäftigen kann.
0: Kommt der gesperrte Ex-US-Präsident Donald Trump jetzt wieder zurück auf Twitter? Warum Musk jetzt gute Berater braucht und warum er jetzt mit dem Autor Stephen King um ein paar Dollar fälscht? Darüber sprechen wir gleich. Davor noch eine ganz kurze Durchsage.
1: Was ein Sportwagen und eine Schweizer Armbanduhr gemeinsam haben? Lifestyle hat immer mehr Facetten. Lassen Sie sich inspirieren. In fünf Erlebniswelten auf der Lifestyle-Messe Österreichs. Die Presseschau vom 4. bis 6. November in der marx -Halle Wien.
0: Jetzt hat Twitter ja in der Vergangenheit immer wieder auch Accounts und Inhalte gelöscht. Einer dieser vielen Accounts, die Twitter da wegen Falschmeldungen verbannt hat, ist jener von US-Präsident Donald Trump. Er hat ja ein gewisses Naheverhältnis auch zu, zu Elon Musk. Musk war ja einmal einer seiner engen Wirtschaftsberater Anfang seiner Amtszeit. Wird Trump jetzt wieder auf Twitter zurückkommen? Die
1: Befürchtung ist groß bei vielen. Wir haben gesehen, was vier Jahre Präsidentschaft Donald Trumps auf Twitter, was daraus wurde.
0: Es war ja sein Hauptsprachrohr. Es war sein Trump.
1: Hauptsprachrohr und es ist halt auch immer derber geworden und nicht zuletzt wegen ihm. Stand heute, und das kann sich, wie wir wissen, bei Donald Trump auch sehr schnell ändern, bleibt er auf seiner Truth Social App, aber die ist halt nicht so reichweitenstark, wie es Twitter je sein wird.
0: Genau, das, das ist ja eigentlich seine mehr oder weniger eigene Social Media Plattform, die er da in den vergangenen ein, zwei Jahren schmieden hat lassen. Kann Trump dort langfristig irgendwie ein großes Publikum erreichen oder ist er dann de facto eh wieder angewiesen auf andere Plattformen, wie es eben Twitter ist?
1: Es ist die Frage. Ich glaube, dass es aktuell er jetzt in seiner Blase ist und dort halt seine Hardcore-Anfänger hat und ein paar Neugierige, darunter zum Beispiel auch Stephen King, das dann immer wieder mal anschauen. Da bleibt er. Wenn er bis 2024 wirklich wieder kandidieren möchte, dann wird sich das Blatt wenden, weil dann wird einfach auch die Aufmerksamkeit auf diese Plattform wieder größer sein. Es, man merkt es auch jetzt schon, dass einige seiner, wie nennt man diese, Truth-Social-Beiträge, keine Ahnung, diese Beiträge schwappen auf jeden Fall als indirekte Tweets rüber auf Twitter.
0: Mhm. Mhm. Du hast mir gerade eine Rutsche gelegt mit Stephen King. Ja. Und zwar, es gibt ja momentan diese sehr merkwürdig anmutende Diskussion, um jetzt auch wieder auf Twitter zurückzuwechseln, mhm. um das sogenannte blaue Hackerl eben für verifizierte Accounts. Erzähl vielleicht einmal ganz kurz für die, die nicht wissen, worum es da geht, worum geht es denn da?
1: Okay, also grundsätzlich kann sich jeder bei Twitter anmelden. Das ist überhaupt kein Problem. Dann gibt es die Möglichkeit, sich verifizieren zu lassen das ist hauptsächlich der Service für die Twitter Nutzerinnen und Nutzer, die dann sehen, hey, ich schreibe gerade wirklich mit Elon Musk oder ich schreibe gerade wirklich mit einem Journalisten XY aus den USA, weil dieses Twitter Häkchen eben zeigt, dass das sich um die reale Person handelt, weil es eben wie eingangs schon erwähnt viele Fake Accounts, Duplikate gibt und man aufpassen muss. Jetzt Gibt's halt immer wieder schon Kritik an diesem Verifizierungsmodell und was für Kriterien es hat und Elon Musk hat kürzlich auch als Herrscher und Bauernsystem beschrieben und will jetzt einen Dienst weltweit einführen, der Anlehnungen an Twitter Blue hat. Das ist das bezahlabo modell das es derzeit nur in den USA und Kanada gibt. Der Haken an dem Häkchen ist, dass jetzt eigentlich sich jeder verifizieren lassen kann
0: für 8 Dollar pro Monat. Ursprünglich hat es ja geheißen, dass Elon Musk 20 Dollar quasi pro Verifizierung einheben will von den Usern. Und da spielt jetzt wieder Stephen King eine Rolle, genau. der ja dann quasi drunter kommentiert hat.
1: Wer Stephen King auf Twitter folgt, weiß, dass er nicht unbedingt die feine Klinge benutzt. Auch in seinen Büchern nicht unbedingt, aber auf Twitter schon gar nicht. Und da ist auch sehr bekannt, dass er eher ins demokratische Lager zu zählen ist als ins republikanische und er hat ihm auf sehr unverblümte Art und Weise gesagt, wohin er sich diese Idee mit 20 Dollar pro Monat stecken darf. Und ich weiß nicht, ob das auch ein Sinnbild ist für Elon Musks Verhandlungstaktiken oder Können. Binnen zwei so sind 8 Dollar pro Monat okay. Und jetzt sind wir eben, und viele rechnen es Stephen King zu, nicht mehr bei 20, sondern bei 8 Dollar pro Monat. Und wir können es eins zu eins eigentlich umrechnen. Also es wären auch, um wirklich als verifizierter Twitter-Nutzer zu gelten, 100 Euro pro Jahr. Und das kommt dann aber nicht nur mit Juhu, wir haben jetzt ein blaues Häkchen neben unserem Namen stehen, sondern auch es wird weniger Werbung angezeigt. So, Werbung gibt es dann trotzdem noch, aber es soll die Hälfte weniger sein als bei den normalen, unter Anführungszeichen, Accounts. Video- und Audioinhalte sollen in gewisser Länge auch gepostet werden können, und was er sich nicht noch alles einfallen lässt. Es sind bis jetzt eben, weil das auch dann nur auf Twitter veröffentlicht, Schlagworte, gewisse Stichpunkte, Stichworte, wie das jetzt ausschauen soll. Und das macht es dann halt auch irgendwie schwierig, sich vorzustellen, was das jetzt genau soll. Also es wird auf jeden Fall ein Bezahldienst auch mit angeboten, wie das dann genau ausgearbeitet ist und was für Vorteile es tatsächlich für den Nutzer bringt, das wird sich weisen. Das kann man jetzt auch schwer sagen, von dem, was er jetzt veröffentlicht hat, ist fraglich, ob er mit 20, also mit, Entschuldigung, mit 8 Dollar pro Monat tatsächlich die 44 Milliarden Dollar wieder hereinholen kann.
0: Mhm. Und da schwingt ja auch die Frage mit, wie sich Twitter künftig finanzieren wird. Und was ich schon spannend finde, Vielleicht geht es ihm ja gar nicht darum, diese 44 Milliarden, die er investiert hat, auch quasi wieder finanziell, monetär reinzukriegen, sondern durch ist so ein Social-Media-Plattform ja auch irgendwie, hat man gewisse Macht, wenn man quasi selber an den Hebeln sitzt, was da jetzt quasi ausgespielt wird, die Algorithmen vielleicht sogar im eigenen Interesse ein bisschen manipulieren unter Anführungszeichen. Lenken. Kann, lenken, danke. <lacht> ähm, jetzt ist ja Twitter quasi von den Userzahlen deutlich kleiner als andere Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok zum Beispiel. Aber es sind eben sehr viele Meinungsbilder auch auf dieser Plattform. Wie gefährlich ist es denn jetzt, wenn da der reichste Mann der Welt daherkommt und irgendwie die Spielregeln womöglich ein bisschen nach seinem eigenen Gutdünken umschreibt?
1: Dieses Pendel kann wirklich in alle Richtungen ausschlagen. Und es ist die Frage und unbestritten, Elon Musk hat in seinen Unternehmensgründungen, Fortsetzungen, Übernahmen immer gute Berater sich auch ausgesucht. Man denke an PayPal, man denke an Tesla. Also er selbst hat zwar keinen Filter für seine eigenen Aussagen irgendwo implementiert oder irgendwelche Synapsen, die ihm sagen, vielleicht jetzt nicht. Da ist er sehr nach außen und ohne Rücksicht auf Verluste, gib ihm. Es ist die Frage, welche Berater er sich jetzt sucht. Und da sind einige anscheinend im Gespräch, weil er wird die Rolle des Twitter-CEOs nicht auf Dauer behalten, hoffentlich. Es wird mit Skepsis gesehen. Also es ist aktuell schwierig und da Prognosen abzugeben. Jetzt darf man aber den einen großen Aspekt nicht vergessen. Elon Musk ist der Tesla-Chef. Tesla. -Chef. Tesla Brilliert am Markt, das kann man unumwunden zugeben, das gefällt halt den eingesessenen Autoherstellern nicht so gut. Und jetzt besitzt er eine Plattform, die sehr wohl an Reichweite hat, die sehr wohl entscheidend ist in der Meinungsbildung, in der öffentlichen Meinungsbildung und hat dort das Zepter in der Hand. General Motors hat bereits reagiert und mit der Twitter-Übernahme angekündigt, sie werden die Werbeanzeigen pausieren.
0: Mhm. Also quasi wie sich Twitter auch weiter finanzieren wird, wie groß der Werbemarkt dann tatsächlich ist, welche großen Werbekunden, die Automobilindustrie ist ja da bekanntermaßen sehr finanziell, sehr potent, werden wir sehen. Liebe Babsi, ich danke dir vielmals für deine Einschätzungen. Danke dir. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 2. November, um 18 Uhr. Ja, alles rund um Elon Musk und seine Spielchen lesen Sie bei uns natürlich auch online unter diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder. Da übernimmt dann wieder meine Kollegin Anna Wallner, diesmal direkt aus dem Untersuchungsausschuss mit Thomas Schmidt, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.